0: E sejam bem-vindos a mais este episódio, episódio de número 3 do Acontece Que! Sim, senhores, episódio número 3 deste podcast que tem tenha, que tenha alegrado a vida de vocês, eu tenho certeza que tem alegrado a sua rotina, a sua faxina, o seu banho, a sua ida ao seu trabalho, aos seus afazeres... Rotineiros. Cá estou, meu nome é Lucas Manente. Se você não me segue nas redes sociais, por favor, o faça agora. Entre no seu celular, arroba Manente Lucas. Tem também rede social do podcast, acontece que podcast no Instagram. E e-mail, claro, acontece que podcast, gmail.com, caso você queira mandar a sua sugestão, a sua reclamação, a sua, a sua crítica construtiva. Tudo é muito bem-vindo a este podcast. No episódio de hoje, falaremos de treta a bordo, sim, senhor, porque não... Sempre houve e sempre haverá, sim, tretas a bordo. Temos também ida a Washington, é, temos o Auge, temos o Me Ajuda, temos casos muito foda que não, ajuda, não me ajuda a te ajudar, tem muita coisa legal. Então, vamos começar esse, esse babado aqui, vamos começar este episódio número 3 do Acontece Que? Bora lá com o primeiro quadro, Onde Estive? Onde Estive?
1: Onde estive?
0: Neste quadro, você que já tá aqui no, com, conosco desde o início já deve saber, né? Onde estive é aquele quadro onde eu conto para vocês da minha rotina de comissário internacional. Eu que vou, né? Estou no mundo inteiro aí, todos os dias, cada dia um lugar diferente. Deus, meu Deus do céu, meu jet lag que me ajude. Enfim, conto para vocês um pouquinho de como foi a minha semana anterior. O que fiz? O que eu deixei de fazer? Fiquei só em casa? Fui para algum lugar do mundo? O que fiz? Enfim. Então vamos lá, gente. Essa semana, essa semana que passou, na verdade. Fui para Washington, Washington DC, a capital dos Estados Unidos, sim, onde tudo acontece, onde as decisões que talvez né, mudem o mundo são feitas, fui para a capital. Um voo de 14 horas e 40 minutos, um voo que aqui na empresa a gente chama de ULR, que é Ultra Long Range, um voo muito longo, que, no qual a gente tem um, um descanso legal, por lei nós temos que ter esse descanso, então a gente tem um descanso de 4 horas, entre os serviços, enfim, a gente vai, a gente quebra em três, em três é, breaks, três baterias de, de crew para ir descansar e ter aquele momento de paz, né? Porque não, somos seres humanos e merecemos. É, foi um voo um tranquilo, não, ainda foi tranquilo, um voo noturno, duas horas e meia. Um voo noturno, porém muito difícil para um corpo humano, porque, né? Pra quem já me segue há um tempo aí nas redes sociais, sabe que eu tenho uma dificuldade nata. Uma dificuldade que está inerente a mim em dormir para voos noturnos. Sim, voos noturnos acabam com o meu corpo, voos noturnos me sugam. Porque eu não sou o tipo de pessoa que deita a cabeça no travesseiro e consegue descansar às três da tarde. Isso pra mim é quase impossível. São 10 anos voando e são 10 anos sofrendo com este problema. Mas não, não ficarei aqui reclamando, porque esse não é o objetivo deste quadro. O objetivo deste quadro é falar o que eu fiz. E sim, eu saí do hotel dessa vez! É, tá achando o quê? Tá achando que eu fiquei só no quarto dessa vez? Não, 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 pessoas. Dessa vez eu saí. E foi muito simples, porque aconteceu o quê? Pra eu sair, né, como eu já disse, estou voando há 10 anos. Hoje em dia, pra eu sair em grupo... Aliás, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu, eu, eu refrasear aqui o que eu disse, né? Deixa eu recolocar, recontextualizar. Não é que eu não saio. Sempre saio, nunca fui de, de, de ficar em hotel, etc e tal. É que hoje as prioridades são outras. A, 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 é... Opa, o que aconteceu aqui, gente? Deu um negócio errado aqui, deu um trava-língua. Acontece que eu... Né? após 10 anos voando, as prioridades mudam não é todo layover que eu vou sair e turistando igual um louco, etc e tal após 10 anos voando a gente começa a priorizar outras coisas e isso inclui companhia é muito difícil, porque você acaba... Na minha profissão, eu, a cada voo é uma, uma tripulação diferente. Ou seja, são pessoas diferentes. Eu não, se não rolar aquela química no voo, eu vou chegar no hotel e eu vou ficar sozinho. Eu vou, não no hotel, mas eu vou passear sozinho, vou fazer tudo sozinho. Porque eu já aprendi a lidar com isso. Eu me dou bem com isso e tá tudo ok. Não é um problema e nunca será. Isso pra mim, Lucas Manente, ok? Mas essa vez foi uma exceção muito legal e muito grata. Porque... Logo no voo eu já fiz, né, o pessoal, eu trabalho na classe executiva, na parte de cima, e dois é, comissários da econômica vieram visitar a gente para tomar um café, etc, etc e tal, no momento mais tranquilo do voo. E a gente acabou batendo um papo e a menina me disse que iria pra Washington. E na hora já me deu aquela luzinha do tipo, putz, gostei dela, sabe energia? Coisa de energia. Então, a energia bateu, já me bateu aquele, aquela luzinha que falou, vai porque vai ser legal. E aí, eu falei, eu quero ir, posso? Ela, pode, claro, ela é nova, tá há pouco tempo voando. O outro menino também, o Darren, dos Estados Unidos. Ela é britânica, do Reino Unido, Liverpool. Uh, e acontece que a gente... Combinou de sair. Né? Halfway through the flight, a gente falou, vamos sair, então vamos sair em Washington. Eu é, já fiz layover algumas vezes e nunca... Sim, pasmem. Eu nunca fui para a cidade. Sim, nunca foi. Por uma questão muito, muito óbvia do tipo, é um layover curto de 24 horas, é, o hotel fica longe da cidade e do lado de um outlet. Sim, do lado de um outlet mall, que significa o que, Inês Brasil? Que delícia! Sim. Significa, Inês, que a gente sai pra comprar e não pra turistar neste leuver. Porque eu vou. Eu, um leuver de 24 horas, eu vou pegar um, um Uber que vai me custar 40 dólares, ou eu vou comprar coisa que. Com 40 dólares eu compro três vezes mais do que eu talvez compraria em, em Dubai. A resposta é muito óbvia. Mas de qualquer forma. É, dessa vez eu falei, quer saber, eu não tô com vibe de comprar nada, eu não preciso comprar nada e eu vou sair porque eu gostei da energia deles. Como eu disse anteriormente, eu preciso sentir que a energia é boa, sentir que não vai, não vai me causar estresse, porque, querendo ou não, você saindo com outras pessoas, você não vai poder fazer só o que você quer, né? Você vai ter que comer, talvez, no lugar onde você não queira, voltar para o hotel, talvez, num horário onde você não queira. Você não se torna dono das suas próprias decisões, porque, afinal, isso significa viver em sociedade, significa viver em grupo. Então, a partir do momento que eu tomei a decisão de sair com alguém, eu vou ter que ser maleável de acordo com as decisões tomadas em grupo. Então... Tudo ficou combinado. Chegando no hotel, blá, 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 sairíamos. Chegamos no hotel. E aí acontece o quê? Saímos. Sim, nós saímos. Já cheguei com fogo naquele lugar. Tomei meu banho. Me troquei. Porque se eu demorasse, assim, cinco minutos na cama, eu apagava, né? Porque eu já tava com jet lag gritando. São sete horas de diferença de Dubai. Um voo noturno, eu já não dormi direito. E blá, blá, blá. blá Toda aquela coisa que vocês já sabem. Cheguei. E saímos. É... A surpresa foi que... <risos> Não éramos só nós dois, aliás, só nós três, não éramos só os dois Quando eu cheguei, havia mais um membro Sim, havia mais um membro que, com, com o qual eu não contava, na verdade Havia um membro, é, aí eu já falei, Ih, quem é essa pessoa? Eu não conheço Uma tripulação de 27 pessoas, eu não lembro da sua cara Será que vale a pena ser com você? Mas já estava tarde demais para ir para trás Aí eu falei, gente, como assim? Não era só nós? Ela, tá, ah, mas ela quis vir... Beleza. Fui de coração aberto. Vai ser tudo de boa. Entramos no Uber, já... Ela, a pessoa, esse terceiro, né? Ou, no caso, o quarto, né? Contando comigo, esse quarto é, elemento que entrou no grupo sem eu é, saber anteriormente. Já começou, ah, já fiz todo o plano aqui, a gente vai no museu tal, da, e aí já comecei a virar o olho, porque eu sou o tipo de pessoa que eu, O que eu sinto, eu externalizo. Eu não consigo... Mentir, assim, eu não consigo, é, tipo, falsificar sentimentos. É, e eu já comecei a pensar, mas... Eu pensando comigo mesmo, tá? Não, não externalizei. Eu não quero museu. Eu, assim, porque a minha vibe, galera, pra vocês que ainda né, não, não me conhecem, eu sou uma pessoa que... Eu gosto de sair, mas eu não sou aquele tipo de pessoa que eu vou ficar batendo o mapa, entendeu? Ah, preciso ir em um lugar tal, 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 tal. Eu gosto de sair, ver as coisas, né? Tirar foto, etc. Mas a minha atividade preferida é... People watching, pra quem não sabe, people watching é aquela atividade de você sentar numa cafeteria e, e, e sentir é, a, a vibe da cidade. Você absorver a cultura local ao assistir as pessoas fazendo as suas atividades corriqueiras. E é isso que eu gosto de fazer e é isso que me traz prazer hoje em dia, depois de tantos anos voados. Claro que quando o destino é, necess... é muito babadeiro e tem os pontos mais fodas pra ser visitado, eu faço. Mas naquele momento específico, eu queria, claro, ver uma coisa ou outra. Mas eu queria também sentar numa cafeteria, tomar um cafezinho legal. É, enfim, eu queria... Era, na verdade, retificar a minha velhice, né? Eu queria sentar ali e falar, eu sou velho, estou aqui pra isso e, pra isso, e, e por isso vim. E não foi o que aconteceu, porque a menina já tinha todos os planos e etc e tal. Primeira parada, Capitólio, Capitol Hill que, para quem não sabe, é o centro americano onde tudo acontece. É o prédio que abriga o governo americano, o governo estadunidense, onde se reúne o Congresso, que é formado pelo Senado, pela Câmara dos Representantes. É, enfim, é, é ali onde as leis são formadas, leis que afetam o mundo, quiçá, né? Na verdade, porque é um, um, um país com uma potência muito grande, é, politicamente falando. E... Um prédio muito maravilhoso, muito legal. Até aí, tudo bem, né? Entrei com a, maior, com a melhor das intenções. Entrei muito feliz em poder participar daquele momento em grupo, né? Afinal, eu estava me superando. Entramos e aí já começaram a falar... Olha, parabéns, vocês vão participar de um tour que durará duas horas e meia. Sim, duas horas e meia. Eu disse duas horas e meia...
2: Sim, senhores, eu
0: disse duas horas e meia. Isso significa o quê? Que, assim, praticamente do tempo que eu, que eu me dispus, que eu me propus a ficar em Washington, D.C., eu ia ficar dentro daquele Capitol Hill ouvindo história de política, meu filho, de forma alguma. Só que aí eu já fiquei, e a menina já estava focada na que ela, naquela tarefa, né? Na tarefa de fazer o tour de duas horas e meia... Do Capitólio, no Capitol Hill... Ai, gente... Acontece que aí eu tive que me impor... E ali... É, já aconteceu uma cisão grupal, né? Porque... Eu percebi que, na verdade... A pessoa, quem queria realmente fazer... É, aquele tour... Era um total de uma pessoa... Sim, no caso, ela... <risos> É essa pessoa, no caso, que queria fazer esse grupo Era só ela, porque os outros Simplesmente concordaram comigo Porque eu, eu joguei a real pra ela E falei, olha, olha só, amiga é, eu, eu tô muito feliz, etc Mas é que o, o meu plano, na verdade, não era nem esse Você, né, tagged along Você veio conosco e tá tudo ok Só que eu não tô afim de ficar duas horas e meia Tô cansado, eu vou ficar ouvindo as pessoas falarem De história, eu não vou conseguir absorver nada A minha vibe não é essa Eu quero muito ver ainda a estátua do, do Lincoln, eu quero ver a casa, a casa é, branca, né gente, a White House, mas assim, tudo muito superficialmente, a minha vibe aqui não é, porque gente, eu tô cansado, eu não vou conseguir absorver nada, e aí eu percebi que se instalou na cara dela uma cara, a famosa cara de cu, né, sim, aquela famosa cara de bunda, que, né, que é quando você é contrariado. E eu fui verdadeiro, eu simplesmente falo. Aí acontece que eu vi uma cisão, porque eles, eu percebi que eu dei a cara a tapa e as pessoas concordaram, e os outros dois, que inicialmente eram os meus coleguinhas de, de trabalho que, com quem eu tinha me dado bem, entraram comigo e falaram, é, a gente também não tá muito afim, etc. Enfim, o resumo da obra foi que a gente teve que abandoná-la, porque a verdade é que não deu. Aí ela ficou um pouco puta porque ela veio com a gente, eu ia ficar muito caro pra voltar de Uber, então chegamos a uma conclusão que. Nos encontraríamos no final, quando ela terminasse o tour dela, ela mandava uma mensagem pra gente. E aí a gente encontraria ela e voltaríamos para o hotel juntos. Aí nos juntei com os meus dois outros amiguinhos. Fomos, andamos na cidade, vimos tudo que tinha que ver de uma forma leve, de uma forma gostosa, como era o intended, como era o pretendido desde o início. E foi tudo maravilhoso. Até o momento. Que começou uma ventania que eu não sei da onde... Aliás, eu sei porque eu tinha pesquisado no, no Forecast... E eu esqueci de levar isso em conta... Porque, do nada... A gente tava em, em caminho ao, ao, à Casa Branca... Uma ventania louca que praticamente nos sugou... né? Uma, uma ventania... Quando eu olhei em volta, só tinha, a gente, só tinha é, nós três na rua... E, e não, não, mais ninguém, parece que todos correram para os seus próprios abrigos e esqueceram de levar a gente, porque não tinha, não tinha nada, eu só lembro da menina, da Lauren, que é a da UK, do UK, do, do Reino Unido, segurando a saia, porque a saia tava praticamente cegando o olho dela, de tão forte que tava, é, como é que fala, aquela ventania. Detalhe, demorou pra gente pegar um Uber, porque parece que a cidade parou por 40 minutos, que foi o tempo que durou aquela ventania. E aí a gente conseguiu o Uber, pegou a menina, voltou pro hotel. Eu cheguei no hotel umas seis da noite. Eu simplesmente falei, eu vou mandar uma mensagem pra ler. No que eu peguei o celular, eu deitei na cama, eu apaguei. que eu acordei no outro dia só pro café da manhã, gente. E a minha história de, de Washington foi essa. Mas vocês acham que o onde estive acabou de forma alguma. Porque a melhor parte está pra acontecer. Porque foi o quê? Prepa... Meus preparando para a volta, né? Voltamos para o voo, lalalalalala. Fizemos o briefing e tal. Voltando de Washington para Dubai. Aí... Acontece que tretas aconteceram Tretas aconteceram Sim, não fique com medo Tretas acontecem, tretas fazem parte também dentro da aviação Afinal, somos seres humanos e temos personalidades diferentes Temos vidas diferentes e opiniões diferentes E, a, e o melhor é que a treta foi comigo Sim, a treta aconteceu comigo, que é algo que eu tento evitar ao máximo, porque quando eu acho que eu tô certo, eu vou tentar defender a minha opinião até o fim. E neste caso, me desculpe, mas eu estava certo. Se tem uma coisa que eu não suporto neste mundo, é preguiça. Eu posso suportar qualquer outra coisa, mas preguiça eu não vou tolerar, porque simplesmente eu não vou, eu estou sendo pago para trabalhar o mesmo que qualquer outro colega meu. E quando uma pessoa preguiçosa ela se instala naquele grupo, isso significa que alguém vai ter que fazer o trabalho que aquela pessoa não fez. Você concorda comigo? Quando a gente leva em conta uma tripulação de 27 pessoas, é muita gente. Se cada um não fizer a sua parte, parte aquela parte tem que ser feita e alguém vai ter que fazer. Enfim, long story short, né? Vamos resumir a história. Essa menina, ela era meio, digamos assim, é, preguiçosa, né? Sim, ela é bastante preguiçosa, eu percebi isso na ida, mas até então ela não tinha trabalhado, trabalhado na minha área, a gente não tinha que compartilhar com nenhum serviço, digamos assim. Eu não vou entrar nos pormenores de serviço, porque é muito complicado. Mas em algum momento do, do serviço, ela deveria, né, de acordo com, com o, o nosso treinamento, ela deveria é, tomar conta da minha área, ou seja, é, é, eu, eu ia até que assumir uma outra função, e então ela tomaria conta da minha área de serviço ali na cabine. E ela simplesmente se recusou, porque ela disse que não, não era a função dela. E aí ela começou a justificar e falar, falar, falar. e falei assim, olha amiga, senta aqui, curtiu. vem cá, vem cá. Vamos sentar assim, mas assim, de boa. Eu tava pleno, mas pleno. Sabe quando, sabe quando eu, tô, eu tava tão certo do que eu queria dizer? Que assim, a minha voz, ela, ela, nem, ela nem titubeava, ela, ela tava plena. Eu só senti assim, vem cá amiga, deixa eu te falar uma coisa. Você é preguiçosa. Ela, what? Falei, olha só, o fato de você ter que justificar... A pessoa, quando ela é preguiçosa, ela precisa justificar a ação do porquê ela não está fazendo aquilo. Porque quando a pessoa não é preguiçosa e ela, ela coloca a mão na, na, na massa ali, tá, tá trabalhando... Ela simplesmente faz. E você não está fazendo isso. Toda vez que eu, te, eu peço para você fazer algo que você deve fazer, porque é a sua função... Não é porque eu estou te pedindo um favor... Ou, ou, na verdade, eu sugiro, não tô pedindo porque eu nem sou o seu, seu chefe, eu sou. Você justifica, você apenas justifica e não faz. E isso é muito, é uma característica muito, muito é, nata da pessoa preguiçosa. Menino, ela foi no teto e voltou. O olho dela virou, eu achei que ela ia virar a cabeça 360 graus. E a gente ia performar ali a... a como é que fala? Aquela cena do exorcista, né? Pra você que não sabe exorcista na hora que ela vira e vomita tudo, porque ela ficou puta, né? Essa é a palavra. Ela ficou bem puta e me xingou de tudo quanto é nome, quis envolver o supervisor. E assim, pode chamar. Eu tô numa fase, assim, bem segura da minha carreira, no sentido que é, não afeta passageiro. Eu tava ali expondo a minha opinião que uma dessa parte tava muito certa. Eu estava certo, não vou mentir, né? Eu sentei ali e falei, olha, olha só, isso e isso pode olhar no... no na página tal, 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 lá, lá, lá do manual de serviço. Ela não tá fazendo. Então, assim, se ela não tá fazendo, eu que vou fazer? Não, não sou eu que vou fazer. É ela que vai continuar fazendo. Só que, assim, ela poderia evitar a fadiga, né? E aí, enfim... Aí, enrolou, enrolou, enrolou. Só que, em contrapartida, ao, ao mesmo tempo que eu, 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 eu sinto necessidade de expor e, e, e falar o que é certo, e, enfim... É, e até, talvez, causar uma briga por conta disso, eu não gosto de viver num ambiente hostil, onde tem energia negativa. Eu sou uma pessoa que, no, no fundo, ali, no âmago, eu sou pacífico. Eu não gosto. E, aí, começou a me ficar mal depois, porque a gente... Ela acabou fazendo, mas ela não olhava pra mim, eu não olhava pra ela, ficou um, ficou um clima cool ali, dadadã. Aí, eu cheguei e falei, olha, amigo, vem cá, vamos conversar. Me desculpa, eu, talvez eu tenha me excedido na forma de, 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 de... né, como eu tenho, etc. Vamos, pelo menos, manter uma um profissional... Ah, a gente não está aqui para ser amigo, não precisamos ser amigos. A gente vai pousar, você vai para sua casa ou para mim. A gente, né? talvez, não, talvez, se Deus quiser, tomara que a gente não vou ir juntos. Pensei comigo mesmo, não disse. É... Eu espero que. Vamos manter pelo menos aqui o, o, o decoro profissional. O que, que você acha disso? Ela falou: eu acho legal. Eu também achei legal. Mantivemos o profissionalismo. E, no fim das contas. Fomos maduros, porque, assim, a gente tava meio que se odiando, né, naquele, aquela, aquela, relacionamento bem superficial do profissional, mas no fundo a gente queria apunhalar um ao outro, mas tava tudo certo, porque no fim deu tudo certo, o voo foi um sucesso, entre aspas, nesse sentido, ninguém percebeu, e tá tudo certo, e eu acho que o meu on foi bastante, é, foi bastante, como é que fala, eventful, né, ele foi bastante agitado, Tive história para contar dessa vez. Então, o que me resta fazer, gente? Me resta aí para o melhor quadro desse podcast, a razão pelo qual, a razão pela qual concordância também será vista neste podcast. A Razão pela qual eu criei este podcast foi por esse quadro, que é o me ajuda a te ajudar.
2: Me ajuda Manin. Manin, o Manin. Manin. Meu tento seu me ajuda.
0: Me ajuda a te ajudar. Aqui no Me Ajuda a Te Ajudar, você já sabe. Tem aquele drama, tá problema com o crush, tá com problema com a família, aquele tio do pavê tá te enchendo o saco. Manda o seu áudio de até dois minutos no Telegram. Arroba acontece que no Telegram tem os detalhes aqui de como mandar seu áudio também. Tem o link, tudo certinho, aqui na descrição desse episódio. Caso você queira é, saber como mandar... Manda o seu áudio de até dois minutos, não ultrapasse dois minutos porque não ouvirei. É, e é isso, que aí você vai ter a minha inútil ajuda, ou talvez útil, quem sabe, né? Eu vou te expor aqui o que eu acho que é ou o que não é. Ah, Lucas, mas acontece que eu tenho vergonha e eu não consigo mandar áudio, não quero expor, eu sou uma pessoa muito, é, muito privada, a minha vida, a minha voz vai ser exposta para o Brasil inteiro e eu não vou me expor neste momento. Posso mandar o texto? Pode. A partir de hoje, abriremos também essa opção de texto, né? Porque eu perce... a galera tá mandando mensagem falando, Lucas, eu não me sinto vontade vontade, mandando áudio, d -d 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 -d. Beleza. A... Preste atenção. Os textos poderão ser aceitos através do e-mail e não do, do Telegram, tá bom? Então, quer mandar textos, mande é, o seu drama por, por, por texto, mande no e-mail ali no acontecequepodcast@gmail.com, contando o seu drama, que a gente vai ler aqui também. Mas quer uma dica de, de amigo aqui, uma dica legal? quer passar na fila e quer, quer participar daqui do podcast, com áudio vai ser sempre a prioridade, porque eu acho que traz vida, então com, é, os dramas em áudio serão sempre priorizados e problemas que não envolvam aviação, dúvidas, tipo, ai ah, Lucas, não fala inglês, como melhorar meu inglês? Ah, Lucas, aqui se a sua dúvida não for relacionada à aviação, vai ganhar mais pontos ainda. Agora, se a sua a dúvida é sobre a aviação, mas eu acho que ela é muito válida e que vai ajudar as pessoas e é uma pergunta que ainda não foi respondida, por que não? Mande também, não é por isso que você vai se acanhar e não vai mandar a sua pergunta, tá bom? Agora, vamos, chega, 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 que chega de enrolação. Vamos pro primeiro problema aqui, que é o problema da... Ui, que delícia! O problema é esse...
1: Anos eu comecei a ficar com menina, mas eu nunca tinha ficado assim. Já tinha dado beijo, mas com 15 eu fiquei com essa menina específica. E hoje eu tenho 22 anos, então já passaram 7 anos. E aconteceram várias coisas nas nossas vidas que fizeram que, com que a gente se separasse. Hoje eu namoro há 3 anos com um rapaz, mas do ano passado pra cá me bateu alguma coisa, não sei, na minha mente, no meu coração, no meu psicológico, que eu me declarei para ela, que eu gosto muito dela. Mas é muito complicado, porque ela namora agora, e eu também namoro. São pessoas maravilhosas que a gente não queria magoar. A gente preferiu não se falar, mas durante esses sete anos que a gente ficou separada, a gente se falou algumas vezes, a gente se viu algumas vezes... E foi maravilhoso. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. E. Eu sempre gostei dela. Mas nunca tive coragem de dizer. Nem nada. Enfim, eu queria contar a minha história. E deixar aqui para você. Beijos.
0: Muito obrigado pela sua mensagem. E yeah. é. É a sua situação é aquela famosa situação do. É. Passou, mas não superei, não é verdade? É aquela situação do tipo, e aí, o que acontece? Teve um relacionamento com, com essa menina há sete anos atrás, correto? Sete anos é muita coisa, você concorda comigo? Sete anos, eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era sete anos atrás. Já vamos, vamos partir desse, desse princípio. É uma outra coisa muito válida a ser uh, levada em conta neste nesse caso é que o nosso cérebro ele tem um, um, mecanismo de defesa, um mecanismo de defesa... Não sei se, na verdade, é um mecanismo de defesa, mas ele tem essa característica de é, é, qualificar e, 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 e deixar o passado muito mais é, agradável do que ele realmente era. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é, é o seguinte. Eu, quando lembro da minha, do meu tempo de escola, de ensino médio, por exemplo, hoje... Eu lembro com carinho muito grande, eu lembro é, do, do, da, das, meus, das minhas saídas com os meus amigos, dos meus é, relacionamentos com os meus professores, é, enfim, eu lembro das partes boas, enfim, só que na, na época era um porre, eu odiava até que acordar às seis da manhã todo dia, eu, era uma fase horrível, porque a fase da adolescência, onde está tudo, tudo confuso, tudo errado... Só que o cérebro, ele tem essa, esse, essa característica, ela, ele tem essa tendência de apagar e deixar só a parte boa. Deixar ali, ali, ali grudado na parte... Quando você lembra do seu passado, a primeira parte que vai vir, a, a parte da frente, o carro-chefe, é a parte boa. Então, você tem que se perguntar... Esses são dois pontos, tem mais um, tá? Mas eu quero só, só focar aqui. Será mesmo que essa, esse relacionamento com ela era tão bom assim? Que ela é uma pessoa especial, de forma alguma. Eu não estou desmerecendo em nenhum momento o seu é, caso com ela. Porém, fica aí a questão. Valeu a pena? Entendeu? Agora, a segunda. A, o terceiro ponto a ser avaliado, na verdade, eu nem é o segundo. É que tem, existem pessoas envolvidas. Existem pessoas que estão no meio dessa história. No caso, seu namorado e o namorado dela, ou namorada, não sei, né? Eles não têm noção que isso está acontecendo, eles não sabem que você entrou em contato com ela, eles não sabem que talvez existe um flirt aí, um, um flashback apontando e, 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 e pronto para talvez re ser revivido. E isso é sacanagem. Vam, vamos ser sinceros, isso não é legal, isso não é, não é certo. É uma coisa é você lembrar da pessoa com carinho. E, aliás, me desculpe se eu, se eu entendi errado, mas ao princípio vocês estão mantendo mensagem e lá, lá, lá Uma coisa você lembrar de uma pessoa com carinho, ah, passei em tal lugar, beleza, acabou. Agora, ficar mantendo, mantendo mensagem com o ex estando contra a pessoa, amiga, não é legal isso, porque é aquela famosa história, né? não, Aquela é aquela famosa história do não fazer com os outros que não gostaria que fizessem com você, é aquela velha máxima, não é? É piegas, parece que já é batida essa, essa frase, mas é ela é real e ela é muito verdadeira. Então, amiga, vamos focar nesses três pontos? O primeiro ponto é... Em sete anos, muita coisa muda. Talvez ela não seja a mesma pessoa, né? E você não é a mesma pessoa que foi. Segundo, o passado ele tem essa mania de embelezar muita coisa que era, que era ruim. Não estou falando que era ruim, mas você entende... Às vezes tinha uma coisa ali que às vezes nem era tão bom, mas hoje você lembra que sete anos você vai lembrar de coisa boa. E o terceiro, que pra mim é o mais importante, que é... Existem outras pessoas. Então, se você, se você achar que os dois primeiros pontos valem a pena, você vai ter que terminar com essa pessoa, esperar que ela faça o mesmo, e, e recomeçar essa história de uma forma certa, porque aí pode ser que dê certo, porque você já está começando certo. Você concorda comigo? Eu espero de coração que você consiga se ajeitar... Trazer paz para o seu coraçãozinho. Opa, bati no, no microfone aqui, desculpa. E no resto, eu quero sim que você me retorne e me conte como foi, tá bom? Um beijo e obrigado por participar do nosso podcast aqui. Vamos para o segundo caso, agorinha.
2: Oi, é, meu nome é Everton Christian e é, sou um jovem de 28, quase 29 anos, negro, gay, Uh, servidor público, psicólogo de formação. E a minha pergunta para você, é por ver que você é um cara muito ativo e, e tudo mais, é, nesse cenário todo que a gente está vivenciando, que não está fácil para ninguém, como manter a, o foco, a disciplina e a alegria de viver e de fazer as coisas e para conseguir realizar os seus sonhos? Uh, estando num cenário tão. tão desanimador. Então, minha pergunta para você é nesse sentido, pois eu vejo os seus vídeos e sinto uma energia, uma resiliência e uma força de vontade, uma força de viver muito grande vindo de você. Então, aproveitando, parabéns pelo seu trabalho e obrigado por compartilhar. Um pouquinho da sua rotina. Com a gente. Isso inspira. Beijo.
0: É, Everton meu querido. Que mensagem linda de coração. Verdade mesmo. É, eu fico muito feliz de poder saber que. O conteúdo que eu crio. Ele reverbera de uma forma tão positiva. É, é Para tantas pessoas. Eu fico muito feliz mesmo. Toda vez que eu recebo é, mensagens. De como mudou. De alguma forma. O conteúdo que eu faço É... A vida de alguém Parece que me dá um up, assim, sabe? No dia E em algum momento da... Do nosso... Como é que fala? Do no, da, Do seu draminha Você fala Da onde eu tiro Resiliência Vontade de viver, etc Gato, tipo É você procurando Assim, aquelas pequenas alegrias do dia, assim Pra mim, hoje Que me traz pequen, a, minha, a minha pequena alegria do dia É me exercitar se eu não me exercito, parece que tipo, já me dá um, um down, assim. Parece que ela, ela ele dá o tom do meu dia. O me exercitar ele pode me elevar, caso eu o faça, ou me rebaixar caso eu não o faça. E aí você entra naquele ciclo né, vicioso do tipo: não exercitei, vou comer mal, dadada. isso no meu caso, tá? Então é muito importante, é muito vital que você procure algo que te traga essas pequenas alegrias. Segundo ponto e é algo que eu descobri há algum tempo, eu comecei fazendo por conta própria e tem feito uma diferença incrível no meu dia a dia e eu vou passar aqui para você agora. Eu espero que você coloque isso em prática também e te ajude, que são os pequenos notes. O que, que eu faço? Eu abro o, o aplicativo de notas do meu celular, qualquer celular deve ter um e eu vou criando aqueles bullet points, sabe aqueles pontos. Das minhas tarefas do dia O que, que eu tenho que fazer naquele dia? Geralmente eu faço isso na noite anterior, na cama mesmo Então na cama, antes de dormir Eu pego o celular e falo Olha, amanhã eu tenho que fazer isso, isso, isso As coisas assim, básicas Coisas triviais do dia, do tipo é, Até coisas que talvez você não colocaria numa, numa agenda, por exemplo Tomar sol, então eu coloco amanhã eu tenho que tomar sol Então, tomar sol é Recolher a lavanderia, colocar roupa pra lavar Crossfit uh, Supermercado é, mandar e-mail para a marca X de colaboração... É, faculdade... Eu vou colocando e vou montando o meu dia a dia... Esse cronograma... Ele é, uma, é um comprometimento pessoal... Eu tenho que completar ele... Faça chuva ou faça sol... Se eu acordar às quatro da tarde... Eu vou completar aquele cronograma... Não importa... Porque isso vai me dar o sentimento de... Eu chamo de mini vitórias... As mini vitórias... Quando somadas... Se tornam vitórias grandes... Não tô falando de, tipo, ai, abrir uma empresa e ser um, uma pessoa super sucedida. Não. Eu tô falando dessas mini vitórias do tipo assim, cara, eu me propus a colocar meu tênis que tava fedendo há 300 mil dias pra secar ou pra lavar e eu consegui. Isso é uma mini, uma mini vitória. É, é você quebrar aquele sentimento de, de, de procrastinação. Porque a procrastinação é a pior coisa que... Ou, no caso, a, a coisa que mais te traz pra baixo. Assim, quando você tem objetivos e você não consegue fazer porque você procrastina. Você vai deixando levar. E essa listinha, ela quebra esse, esse, esse ciclo. E eu vou fazendo isso. Então, e a sensação de ir completando, dando uns tiquezinhos e completando. Tipo, fiz isso, legal, fiz isso. Vai me dando aquela vitóriazinha e no final do dia eu completo a lista. Eu espero que, que soe, uh, é, como que eu posso dizer, é, coeso e que faça sentido para você esse, isso que eu tenho... Né, essa dica que eu te passei, eu, e você que tá me ouvindo aí também e quer fazer, faça porque eu acho muito foda, é, um, é algo que eu criei assim, do nada, e aos poucos eu colocando o que eu tinha que fazer, quando eu vi, se tornou um hábito meu, e eu tenho feito, e tem me ajudado bastante a, a recolocar e a reorganizar as minhas ideias do dia, porque às vezes eu, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu me esquecia, no meio do negócio já era tipo, oito da noite eu não podia ir em tal lugar porque já tava fechado, então eu vou sabendo priorizar o que fazer no meu dia, sendo que a minha, o meu objetivo é sempre completar esta listinha da vida. Então, meu querido, muito obrigado pela sua mensagem, tá bom? Eu fico muito feliz de você mandar a mensagem. E não se esqueçam, você que quer mandar a sua mensagem, leia aqui na descrição, tem todas as informações, mais uma vez, como eu já expliquei antes, tá bom? Se isso não é o auge,
2: eu não sei o que é.
0: O auge é aquela parte do programa onde a gente enaltece, como eu disse... A gente eleva, a gente fala do que é bom... A gente conta pra você aquele, aquela receita que eu fiz e deu certo... Eu conto pra você aquela, aquela música que eu não paro de ouvir porque ela é boa demais... Enfim, tudo que é bom eu vou compartilhar aqui pra vocês... E hoje o auge, ele é completamente narcisista... E, pessoal, talvez você não vai se... Talvez não, né? Muito provavelmente você não vai conseguir se relacionar com esse áudio, mas eu tô nem aí porque o podcast é meu, faço o que eu quiser. Não, brincadeira. A questão é que o áudio de hoje vai para pessoas que celebram aniversário no ano bissexto e que celebram aniversário dia 29 de fevereiro. Oh! Porque, sim, este ano é um ano bissexto e há 29 de fevereiro. Ou seja... Eu tive sete anos por quatro anos. E este ano eu me tornei... Eu, eu tornei, né? Me tornei, é ótimo. Não? Enfim, teve algum erro aí em português? Talvez tenha tido uma concordância... Um erro de concordância aqui ali. Mas enfim, vamos voltar aqui na, na fita. O que eu quis dizer é o seguinte. Eu fiquei, né? Tive sete anos por quatro anos. E hoje... Hoje não, ontem... Eu fiz oito anos, sim. Eu sou do número nasci dia 29 de fevereiro. Não celebro aniversário todo ano. E eu sei... A pergunta que mais me fazem é, mas e aí, como você celebra o seu aniversário quando não há 29 de fevereiro? Eu celebro assim, né? Aquela celebração, tipo, simplória, de, do tipo, apenas pra dizer, do tipo, eu, eu prefiro celebrar no 28 porque eu acho que o mês ele é muito simbólico. E eu acho que passou de fevereiro, já parece que não é mais meu aniversário. Mas, se você for pensar assim muito, de uma forma muito é, objetiva, o meu aniversário, na verdade, é no primeiro, né? Que é o dia após o 28. Então, eu fico nessa dualidade de, tipo, recebendo parabéns no dia 28 ou no dia 1 e nunca sinto que realmente é o meu aniversário. Mas, de qualquer forma, eu não ligo muito porque eu sou o tipo de pessoa que no meu aniversário eu gosto de me esconder numa caverna porque eu tenho vergonha que me deem aniversário real, oficial. Acreditem ou não, mas essa é a verdade. Então, é... o auge pra mim foi fazer aniversário num ano bissexto, com o Ale a surpresa, as coisinhas que ele fez. É, o dia foi muito especial, de verdade mesmo. Eu tenho muita sorte de, de poder compartilhar a vida com ele, algum, né? Ele fez bolo de chocolate, gente, de cenoura com chocolate. Vocês têm noção? Bolo de cenoura com chocolate. Aquela receita tradicionalmente brasileira ele fez e estava maravilhoso. Coisa mais maravilhosa, enfim. Ah. Acabou, né? É isso. Espero que não tenha decepcionado vocês com esse auge. Mas agora a gente vai pra aquela parte que nem sempre é a parte boa, né? Que é o... Eu não gosto de... Eu não gosto não é? Eu não gosto de ignorância, Vitoruga!
1: Eu não gosto de ignorância, viu, Vitoruga?
0: Gente, o nome da escola é tão longo que, que eu até... Que eu erro toda vez que eu tenho que falar, enfim, eu não gosto de ignorância, viu, viu, não gosto de ignorância, enfim. Vai sempre acontecer, até já tô avisando, que eu não vou reeditar toda vez, não, essa é a verdade. Enfim, o eu não gosto, ele é o oposto do auge, ele é aquela, é aquela parte onde a gente vai ter que falar do que foi ruim. Uma notícia bosta que aconteceu, que na verdade tem acontecido muito, sim, tem acontecido bastante, mas enfim, né, não é só notícia, ou aquela, aquele livro que você passou horas da sua vida lendo, e aí foi o quê? Aquele final ruim, aquele final decepcionante, também pode entrar aqui no Eu Não Gosto de Ignorância. Muita coisa. Mas o que eu vou. É, o meu Eu Não Gosto de Ignorância de hoje é para, Vai pra quem? Me perdoe, já vou. De, de cara já vou pedir perdão pros Little Monsters, porque vai pra Lady Gaga. Sim, senhores. Lady Gaga. Lançou música nova. É, é boa a música? É boa a música, né? A gente vai dar o quê pra ela? A gente vai dar um 7? É, eu um, acho que o 7 é, é justo pra música. A música é boa, ela tem potencial de crescer. O que é ruim é o vídeo, gente. O vídeo é ruim, mas é ruim de doer. E assim, e ele se torna pior ainda porque assim, vem de uma artista que tava sumida aí por, sei lá, God knows how long... Né? Deus sabe quanto tempo que ela tá perdida. Aí ela... A gente tá esperando ela voltar. Quando ela volta, ela me dá esse... Esse vídeo bosta, gente. Um vídeo de uma pessoa... De um artista que tem orçamento. Porque ela tem orçamento. Entendeu? Tudo bem, a gente entende, né? A Lady Gaga teve que filmar com o iPhone 11 lá pra mostrar que dá pra fazer tudo com esse iPhone. E eu acredito que deu. O problema não era nem a qualidade do vídeo. O problema era figurino, era orçamento, era um negócio estranho. Parecia uma continuação do clipe buzina da Paulo Vitar você tá entendendo? O negócio tava estranho, não ornava, enfim, não curti né, é, né? Little, Little Monsters viram aqui dizer que, que sim, que era conceitual, etc tal, mas eu tô nem aí pra conceitual, você tá entendendo? Eu quero vídeo que que, 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 que seja é, entertaining, que seja bom de que seja visualmente bonito, e não tá. A música é ok, mais uma vez, a música é ok. Eu ouvindo ali, no, sem, sem ver, mas o vídeo é ruim. E, e aí, enfim, é isso, gente. Você que não assistiu, eu tô deixando o link aqui na, na descrição do podcast também. Dá uma olhada e me fala o que, que você acha, tá bom? Porque bom não é. Essa é a verdade. E sendo assim, a gente vai o quê? A gente vai dizendo tchau. Porque acabou o podcast. Sim, senhores, neste momento a gente vai se despedir. Porque foi longo, mas foi bom. É sempre bom estar aqui com vocês. Eu, de verdade, tá me dando um tesão assim, muito enorme de ter que fazer esse podcast toda semana. E mais ainda, de receber o carinho de vocês. Eu tenho recebido, assim, um feedback muito maravilhoso. E eu só vou fazer um pedido para vocês, gente. Assinem aí o podcast, deixem a sua avaliação na, na Apple. Porque é muito importante para que outras pessoas descubram também o podcast. Escreve ali, escreve o que você achou, o que você gosta do podcast. Onde eu devo melhorar também, porque não, não é verdade? E sendo assim, eu me despeço de vocês aqui sempre deixando um beijo no coração de vocês, que vocês tenham uma semana iluminada, e a gente se vê semana que vem, tá bom? E claro, não se esqueçam, me encontrem em algum lugar do mundo. Até a próxima! Uhum. <risos>